0: meu povo, vamos chegando somos a diversão da noite segunda-feira 28 de agosto de 2023 deixa eu só conectar aqui Pronto, senão fico sem energia. Tudo bem com vocês? Vamos chegando para conversar. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal. Se você está aqui sempre, não esquece do like. Mande um super chat, um super sticker logo no começo para ajudar o YouTube a divulgar. Quanto mais interação, mais ele percebe que a live é legal e mostra para mais pessoas. Então manda um super chat, um super sticker logo no começo. Não importa o valor, é só para ter interação. tá? Olha a situação agora como tá pegando fogo, tá desesperando, a família Bolsonaro não sabe o que fazer. Porque esse Wassef, ele, eles falam que é o advogado do Bolsonaro, mas ele raramente trabalha como advogado. Mas ele resolve tudo o que tem para resolver. Então, por exemplo, é, precisa recomprar o relógio que eles venderam nos Estados Unidos. Vai o Wassef lá buscar. Tem que esconder o Queiroz. O cara esconde o Queiroz no sítio dele por um ano inteiro. E isso porque ele era o advogado do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, e estava escondendo Queiroz lá. Então, assim, qualquer maluquice que tenha que fazer, esse Wassef faz. Ele não é um cara que segue muito as regras. E, veja só, eles não têm medo de encontrar no celular dele que eram quatro. Quatro celulares foram apreendidos. Um era exclusivo para falar com o Bolsonaro. Eles não têm medo de encontrar minuta do golpe, é, print de WhatsApp, conversa. Não é esse o problema. O problema é que o Asif sempre, sempre, a vida toda, ele teve o hábito de gravar conversas. Então, por exemplo, eu sou um jornalista, eu vou entrevistar o Asif. Ele deixava o celular dele gravando e gravava é, uma gravação de voz mesmo, deixava lá gravada a entrevista, quando ele achava que alguma coisa era estratégica e importante ele deixava gravando reuniões, ele deixava gravando e isso não só da família Bolsonaro, não só envolvendo a presidência da república, mas envolvendo até gente do judiciário e envolvendo Ministério Público também. Então ele tinha essa mania quase sempre. E ele falava para todo mundo que ele gravava, tirava sarro, conversava, mais um que eu gravei. Só que agora tá com a Polícia Federal. Ninguém sabe o que, que ele gravou, conversa de quem com quem, o que, que pode ter lá... Tá tudo com a Polícia Federal e eles não sabem o que tem no celular do Assef. Porque ele andava gravando. Sabe, não é um áudio que ele mandou por WhatsApp, não. Não é esse tipo de coisa o problema. É que ele gravava reuniões, conversas inteiras. Então esse pessoal pode ter tramado golpe, pode ter tramado roubar joia e vender. Tá tudo gravado. Aí já viu o que acontece, né? É a prova de tudo que a Polícia Federal quer. está estar no celular do Assef. Além disso, o bicho tá pegando por outro motivo. Vocês lembram que aquele pessoal que foi preso no 8 de janeiro, ele, primeiro eles ficaram lá na Papuda e na Colmeia, esperando ver o que ia acontecer, aí eles foram saindo com um tornozeleiro eletrônico de 200 em 200, mais ou menos. Aí foram apresentadas as denúncias. O Ministério Público começou a denunciar e eles de 200 em 200, mais ou menos, as denúncias foram aceitas e eles foram oficialmente considerados réus. Agora, a primeira leva já foi liberada pelo Cássio Nunes Marques, que o Cássio Nunes Marques é o revisor dessas ações. Ele já liberou para julgamento, para julgamento definitivo, se a é pessoa é inocente ou se ela vai ser considerada culpada. Então a expectativa, nós estamos em agosto, é que em setembro já tenha o julgamento dos casos mais graves, eles vão ser julgados logo de cara, golpistas que podem pegar até... 30 anos de cadeia. O julgamento já pode ser agora, para setembro, porque já foi liberado para julgamento, falta agora a Rosa Weber marcar a data. Provavelmente em setembro já vai ter julgamento, já vai ter golpista sendo definitivamente condenado. Aí não é prisão preventiva nem nada, é a condenação final que deve ser. Em torno de 30 anos para todo mundo. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Esse pessoal está desesperado, não sabe o que vai fazer. Vamos ver. As coisas estão ficando melhores porque os golpistas estão indo para a cadeia. Vamos ler algumas notícias? Eu só vou fazer uma perguntinha para você. O WhatsApp está aqui. ó. 0615. Você vai me responder uma mensagem de voz no WhatsApp. Você vai responder o seguinte assim para mim. Complete a frase. No dia em que Bolsonaro for preso, eu vou... Você vai fazer o quê? Conta pra mim. No dia em que o Bolsonaro for preso, eu vou... Você manda uma mensagem de voz curta, 10 a 15 segundos. Quanto mais curtinho, dá pra ouvir mais pessoas. E fala, meu nome é fulano, eu sou da cidade tal, e no dia que o Bolsonaro for preso, eu vou... Conta pra mim que eu quero saber. Tá bom? Agradeço aqui a Érica. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, Érica. Danilo. Obrigado pelo superchat por ser membro. Professor Elias, o Asef é um advogado chantagista e lobista. Mais chantagista e lobista do que advogado. Eu acho que o negócio dele é. O, ser advogado é só a profissão, não é nem a função que ele exerce ali não, viu? Na carteira de trabalho dele lá deve estar advogado, só lá, talvez. Obrigado, professor Elias, abraço, viu? Bora ler algumas notícias, bora, 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 vocês vêm comigo, eu vou compartilhar a tela. E foi, venham, venham pra cá, olha só. Bolsonaro, Queiroz, Flávio, temem ter sido gravados por Wassef. Eita, Eita, <risos> A família Bolsonaro e seus aliados mais próximos estão temerosos com o que investigadores podem encontrar nos celulares apreendidos com Frederico Wassef, advogado do ex-presidente Bolsonaro, no caso das Joias Sauditas. Um interlocutor próximo ao núcleo dos Bolsonaros disse ao blog que Wassef é visto como, presta atenção, inconsequente e como alguém que não joga em grupo, quer dizer, se ele acha que era importante para ele, ele gravou. Dane-se, depois se alguém pegar o celular, se é importante para mim, eu vou gravar. As pessoas acham que ele não é uma pessoa que joga em grupo. A possibilidade de que o Assef tenha gravado conversas com Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, com Fabrício Queiroz, ele ficou um ano, Queiroz ficou um ano no sítio dele, né? Tem tirado o sono do grupo que orbita o ex-presidente. Não para por aí. Teme-se que as autoridades do Judiciário e do Ministério Público também tenham sido gravadas, eu acho é pouco! Flávio Bolsonaro é o principal ponto de preocupação, pois ele e o Asef eram muito próximos. O advogado, inclusive, fazia questão de ressaltar sempre sua proximidade com o filho 01 de Bolsonaro. Bolsonaro garantiu a sua defesa que o Assef não tem nada de comprometedor em mãos no que diz respeito a mensagens, áudios ou ligações. Por isso, a preocupação com eventuais gravações virou o principal assunto entre as rodas bolsonaristas. Ele gravava todo mundo, segundo disse um interlocutor locutor mais próximo do ex-presidente, eu não tô nem aí. Eu quero mais é que essa gente se lasque, eu quero mais é que essa gente se ferre. Esse pessoal que anda assim, ó, é tudo bandido, é tudo bandido. Um tava pronto para tirar no outro se precisasse para se salvar. E o ACEF pode ter um monte de coisa lá, ninguém sabe ele ficou muito preocupado quando foram pegar os celulares dele, porque ele tinha quatro celulares, dois estavam com ele, ele estava num restaurante, dois estavam com ele, dois estavam no carro, ele ficou muito nervoso quando falaram que ia no carro pegar os outros celulares, fizeram uma revista no carro dele, foram na casa dele, ele ficou muito preocupado com essa história dos celulares. E o que se diz é, ele gravava as conversas. Ele tem gravações de tudo. Ninguém sabe quem pode estar conversando com quem nas gravações do Assef. Eu acho é pouco. Eneida, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Cadê? É, Ana, vou bater panela quando o Bolsonaro for preso. Ponto. Marcelo, eita lasqueira com porcos come com ele se lambuzam, boa noite Marcelo, Guilherme, o Acer fala tanto que aposto que nesse quinto celular que ele comprou está cheio de coisas comprometedoras, aí é que tá, ele não forneceu senhas, então eles estão tendo que quebrar senhas e é muita coisa, tem mais de um terabyte de informação lá, então é que nem a Vaza Jato, a Vasa Jato tinha 7 terabytes, 7 teras, e ele tem um tera, um celular de capacidade máxima, né, eu nunca vi celular maior do que um tera, cheio, cheio de tranqueira, cheio de coisa para ver, então leva tempo também, né, leva tempo para analisar tudo isso também, confirmar se é aquilo mesmo, não é porque ele tá falando que aquilo é uma verdade, aí você tem um monte de coisa que você descobre, você tem que um monte de coisa para comprovar se é aquilo mesmo, por isso que tem que ter paciência, por isso que eu falo, gente, para com esse negócio de que já passou da hora, não passou da hora, demora mesmo. É muita coisa para investigar, é muito crime, é muita bandidagem. É muita coisa que eles estão achando e, e leva um tempo. Mas tá fazendo, tá acontecendo. Aguentem as pontas porque tá acontecendo, viu? Cadê... Márcia, que mistura de ditados foi essa aí, gente? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? É... Cadê Regina? Obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Regina. Muito obrigado. Will... Cadê, 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 cadê? Márcia, eu acho muito. Maria, perdão, Maria Cleonice. Eu acho muito pouco, fico muito triste com uma notícia dessas. Pronto, tem mais, tem mais notícias por aí. Cadê queima vocês? Lê, 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 deixa eu ver aqui. Cadê? Carmen, só se fosse bobo para não gravar com o caráter dos Bolsonaros que não assumem as próprias burradas. Responde no WhatsApp para mim, então. O que, que você faria? A frase é, completa a frase, quando o Bolsonaro for preso, eu vou. Você vai responder para mim no WhatsApp, 14997790615, manda uma mensagem de voz, daqui a pouco eu vou ouvir, tá? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, valeu. Pronto, acho que eu não perdi ninguém. E mais uma, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nunes Marques libera para julgamento as primeiras ações penais do 8 de janeiro. Os primeiros já vão cumprir pena, vão ser condenados oficialmente, vão ser considerados culpados e vão para a cadeia em definitivo. Olha só. O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento seis ações penais relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro. São os primeiros processos do caso a ficarem prontos para serem analisados pelos ministros. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas a expectativa é que ocorra em setembro. Já estamos em setembro, gente, 28 de agosto. Já estamos em setembro, né? Na sexta-feira, as ações foram enviadas pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, ao C. <risos> gente, se copia e cola é demais, né? O pessoal sai copiando e colando, olha a frase. Ao C E, e muda para outra coisa. Em seguida, Nunes Marques liberou para serem pautadas. Cabe a presidente do STF, Rosa Weber, marcar a data. Acabou, gente. Já está pronto para ser pautado. A presidente Rosa Weber vai decidir. Quando ela quiser, ela coloca na pauta. Esses nomes já vão para julgamento. Os réus são Aécio Pareira Davis Baeck, João Lucas Gifone, Jupira Rodrigues, Nilma Alves e Reginaldo Garcia. As ações penais envolvem pessoas dentro da sede dos três poderes no dia 8, considerados executores dos atos golpistas. Eles estão sendo acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Já no caso dos réus considerados incitadores, que foram presos em acampamento em frente ao quartel-general do Exército, Moraes reconheceu a possibilidade da assinatura de acordos de não persecução penal. Com isso, a tramitação de 1.114 ações foi interrompida. Os acordos precisam ser firmados individualmente. Cada réu deve assumir a culpa pelo crime e aceitar as sanções estabelecidas como reparação do dano, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Então, olha só, já estamos na porta dos julgamentos, viu? Já estamos praticamente em setembro, os primeiros julgamentos já devem acontecer e essas pessoas vão pegar penas pesadas, penas exemplares de até 30 anos de prisão. A Carla Zambelli está... A, o partido dela já sabe que a questão de tempo dela ser caçada, ela vai ser julgada, vai ser condenada. As coisas estão andando, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Não dá para não dá para ser mais rápido do que isso, não. Tá muito rápido. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Cadê 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 Cadê, cadê Luiz Carlos. O mais divertido é que ainda tem Bolsonaro que acredita no Bolsonaro. É que Luiz eles não têm opção. O que, que eles vão fazer? Eles estão há seis anos acreditando. Como é que depois de seis anos ele vai virar para a família dele e falar é eu tô fazendo besteira tem seis anos mesmo é vocês têm razão eu tô errado há seis anos mas agora agora não tem mais o que fazer agora eles, eles já investiram demais nesse sonho nessa ilusão né já foi longe demais agora para recuar não dá mais agora eles não vão recuar mais quem ainda acredita não vai deixar de acreditar porque não dá mais para recuar né então infelizmente esse pessoal aí para mim não tem cura não Lívia, obrigado pelo super sticker, viu Lívia, muito obrigado de coração pelo apoio, cadê quem mais? Eduardo Cunha, esse Wassef vai acabar num paletó de madeira, por que gente, por que vocês acham que é assim, que todo mundo sai matando todo mundo, por que? Não é assim não, obrigado Eduardo, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, é, Wanda, boa noite, gratidão pelas suas lives e vídeos que o senhor faz, com alegria e esperança, como diria Paulo Freire, ensinar requer alegria e esperança. Obrigado pelas palavras, viu, Wanda? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado, fico feliz, viu? Cadê? É, será que aquela dona Fátima de, de Tubarão será uma das primeiras condenadas? Provavelmente não, porque ela foi uma das últimas denunciadas. Ela foi denunciada na semana passada. Né? Então, antes de ter 1.400 pessoas... Ela tá no fim da fila, é uma hora vai ser, mas não deve começar por ela, porque ela foi uma das últimas denunciadas, tem um procedimento para seguir, né? Tem um passo a passo que tem que ser seguido. Então, provavelmente, ela deve ser uma das últimas, mas não quer dizer que não vai ser julgada, é a mesma coisa, né? Aguenta as pontas porque vai ser. É... Edivar, esse mês de agosto ainda promete? Promete, promete porque cada dia vai acontecer uma coisa, está acabando a CPI, Lá do 8 de janeiro também, então, tem bastante coisa acontecendo. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, Bruno, dona Fátima vai ser a mais esperada e quando for a vez dela vai ser noticiado. É, mas assim, é que vai acontecer com uma hora, não faz muita diferença. De verdade, assim não faz diferença, vai acontecer. Tem muita gente para ser julgada, então vai acontecer. Aguenta as pontas, porque vai acontecer, né? De qualquer jeito. Bora, bora para mais uma. Faceta conservadora de Zanin não mudará escolha de Lula. Presta atenção. Ó, os votos considerados de viés conservador de Cristiano Zanin em seu primeiro mês como ministro do STF chocaram a esquerda sobretudo, os movimentos sociais e ativistas de direito das minorias, mas não o Palácio do Planalto nem o entorno de Lula. Nesse grupo, a avaliação é que os temas nos quais Anin se posicionou diferentemente dos grupos mais progressistas representam uma fração menos importante daquilo que será objeto de análise do STF nos próximos meses, com exceção da discussão sobre a ampliação do caso do aborto legal e que não será esse o foco da escolha do presidente. Portanto, a faceta conservadora de Zanin não atrapalha os planos de Jorge Messias, que começou sua campanha à cadeira de Rosa Weber se aproximando de denominações evangélicas. Tampouco aumenta as chances de uma mulher para o lugar da atual presidente da corte segundo interlocutores de Lula para essa questão, já estaria contornado o desgaste junto aos movimentos feministas pelo fato de que ele deverá reduzir a quantidade de mulheres na, no Tribunal Constitucional. Uma das saídas para isso será de nomear uma mulher para uma das três vagas abertas no STJ. Essa regra de compensação seria criticada pelos movimentos feministas em qualquer presidente, mas Lula conta com uma boa vontade a mais que outros não teriam. O discurso no PT, em defesa de Jorge Messias, é que, mais importante do que ter uma mulher ou mesmo um progressista, seria ter alguém historicamente próximo ao partido, que tenha sido testado na diversidade do impeachment e se mostrado leal ao partido, a Lula e a Dilma Rousseff. É justamente por esse critério que, que Zanin, tão pouco, está queimado ao presidente. Eu não sei se vocês estavam aqui ontem... Hoje eu gravei um vídeo de manhã e eu falei exatamente isso. Não falei? Ó, quem estava aqui ontem lembra, ó. É, cadê? Ó. Mais importante do que ter uma mulher ou mesmo um progressista seria ter alguém historicamente próximo ao partido que tenha sido testado na diversidade do impeachment e se mostrado leal ao partido, a Lula e a Dilma. É isso, gente. Apesar da gente não querer alguém dando os votos do Zanin. Essa não é a principal preocupação do Lula. Eu explico de novo já já. Também é esse o motivo que garante a Messias vantagem em relação a outro finalista para a vaga, o presidente do TCU, Bruno Dantas. Apesar de contar com o lobby de políticos poderosos e dos ministros do STF de ser considerado um dos grandes conciliadores de Brasília, faltaria a ele esse teste de adversidade. O que levaria Lula a se arrepender da indicação seria uma guinada do novo ministro em questões penais ou que atinjam o governo como aconteceu com muitos indicados por ele que votaram contra o PT e o governo no julgamento do Mensalão, por exemplo. Olha, eu vou repetir o que eu falei ontem, Para quem não viu tá gravado, eu gravei um vídeo curtinho que tem 7 minutos hoje de manhã e postei, porque eu acho isso importante. Pensando, eu comecei a tentar juntar as pontas. Por que, que o Lula indicou o Zanin? Porque o Zanin, se ele conviveu com o Zanin tantos anos, ele sabe que o Zanin é um conservador. Ele não foi traído e ele não foi enganado. O Zanin nunca se colocou como alguém progressista. Quando ele conversou com o Malafaia, o Malafaia saiu comemorando. Quando ele conversou com a Damares, a Damares saiu comemorando. Todo mundo sabia que ele era conservador. Mas aí eu falei para vocês, o Lula é um cara que passou por tudo nessa vida. Ele teve que sair do estado dele, ele teve que ir para um outro estado para tentar a vida, trabalhando ele perdeu um dedo no acidente de trabalho, podia ter perdido a mão de repente. Ele fundou o maior sindicato da América Latina, ele fundou o maior partido da América Latina, ele chegou à presidência da república, ele fez a sucessora, ele construiu uma máquina de vencer eleições que é o PT, que das últimas seis eleições presidenciais venceu cinco. E só não venceu todas, vocês sabem por quê. Desde que voltou até a ter eleição para presidente em 89, o PT foi sempre primeiro ou segundo. Nunca ficou nem com a medalha de bronze. Então isso é o legado da vida do Lula. Porque se ele conseguiu fazer uma revolução no Nordeste, se ele conseguiu botar o Brasil como sexta economia do mundo, se ele se fez o Brasil ser um ator importante na geopolítica mundial, isso não pode ser destruído por um bando de procuradorzinho lá, Lava Jatista, porque a primeira vez a Lava Jato quase conseguiu. Eles conseguiram derrubar a Dilma, tirar o PT do poder, botar o Lula na cadeia, que era para ficar lá até morrer, não voltar para a política, e o passo, o passo seguinte era extinguir o PT e destruir tudo que foi conquistado. Então o Lula ele sente que ele, no final da vida dele, ele não é eterno, ele não vai estar aí para sempre, ele não vai sofrer impeachment, ele não vai sofrer o golpe, mas ele sente que ele tem que deixar esse legado vivo. Então, no Ministério Público, está complicado. Ele não acha que é impor ali como PGR, como chefe do Ministério Público, porque só tem Lava lá. A Lava Jato teve muito protagonismo por muitos anos, o Ministério Público está todo lavajatista. Como é que ele vai indicar alguém que pode ser um lavajatista? Ele não tem opção. Ele está preocupado com isso. E se a Lava Jato renascer, como não vai dar para um PGR segurar, porque ele. Provavelmente vai ter que. Vai ser obrigado a escolher um lava-jatista, porque ele é obrigado a escolher dentro do Ministério Público. Então, ele o único jeito de barrar é no STF. Então, ele colocou o Zanin, que é um cara que ele sabe que não vai virar lava-jatista. E ele quer colocar mais alguém que ele tenha a garantia que não vai virar lava-jatista, para proteger o legado do PT para não deixar vir um outro movimento para destruir o PT, para tirar o PT do poder, para prender as lideranças do PT. Ele quer ter dois guardiões do legado da vida dele. A obra da vida dele são os governos que ele conseguiu fazer, o partido que ele construiu e as conquistas sociais que ele teve. Foi isso que eu achei que deveria ser. Eu não gosto dos votos do Zanin, mas isso não pode ser uma surpresa para o Lula que convivia com ele. Então, algum motivo devia ter. Agora, o pessoal tá começando a achar a mesma coisa, a Vera Magalhães que falou hoje, né? Foi a Vera Magalhães falou a mesma coisa, que o que importa na escolha do Lula é alguém que não vai ceder ao lavajatismo. É alguém que não vai votar contra o PT, que não vai querer botar petista na cadeia como Barroso, como Fachin, como essa galera toda que tá por aí. Então ele não quer esse tipo, é essa proteção que ele teve, né? Vamos ver o que acontece. O Alexandre de Moraes, quando foi indicado pelo Temer, teve um trilhão de críticas também, mais pesadas do que contra o Zanin. Foi muito criticada a indicação do Alexandre de Moraes. No futuro, a gente viu a valia que foi. Né? Quando ele começou a trabalhar, ele mudou o posicionamento dele. Ele era contra as drogas, agora ele é a favor várias coisas ele foi mudando ao longo do tempo e ele acabou sendo importante para uma outra finalidade então talvez no plano do Lula tenha algo mais para frente não essas votações de agora, mas algo mais para frente então vamos esperar, vamos esperar um pouquinho para ver o que está acontecendo né cadê? Geraldo, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro Crica, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também Regina, dia 31 é meu nível já? que eu lembro que foi esses dias que era seu aniversário. Aí eu não vi. Alguém falou que era seu aniversário. Acho que você mesmo falou que era seu aniversário e eu não vi. Só no final da live que eu fui ver. Ou só no dia seguinte. Mas pra mim foi alguns meses já atrás. Já é seu aniversário de novo, Regina. Eu não sei. Vocês estão ficando velho Eu tô jovem. Mas vocês estão ficando velho Dia 31 é meu nível. Se o senhor faltar e não tocar a Dilma, vou lhe excluir, excomungar, esfolar... Todos os ex que tiver, deixa eu ver aqui, dia 31, né? Dia 31 é quinta-feira? Eu viria, mas agora eu já não sei se eu venho mais. <risos> aguenta as pontas, Regina, aguenta as pontas, viu? Obrigado como sempre que você tá aí, viu? Cadê que é mais? É, Maria Ana, que análise perfeita. Não, eu, eu tinha, que ter um, eu tinha que ter algum motivo. Tinha que ter algum motivo, porque o Lula conhece o Zanin. E todo mundo sabia que ele era conservador, porque é um meio pequeno, né? Advogado tem tudo quanto é canto, mas nesse nível, nesse nível são poucos. Nível de STF, que podem estar tá lá, são poucos. Então eles se conhecem. E não tem como você ter advogados, ou juízes, ou desembargadores, ministros do STJ de esquerda. Porque quem chega lá é gente que estudou em boas escolas, quando se formou, fez um bom estágio naquele mega escritório de advocacia, ou prestou um concurso e passou, fez um cursinho preparatório. É gente que tem grana. Normalmente é todo mundo de direita mesmo. É muito raro achar um Lewandowski. Achar um Lewandowski não tem um em cada esquina, porque alguém na esquerda, nesse meio judiciário aí, é muito difícil. Então ele já sabia que provavelmente ele ia escolher alguém de direita, dificilmente ia ser alguém progressista, mas ele queria ter a garantia que não ia surgir uma outra Lava Jato. E para matar a Lava Jato lá no Ministério Público tá difícil. Ele não sabe quem que ele vai indicar para a PGR. Ele está muito preocupado. Provavelmente, dia 26, agora em setembro, se encerra o mandato do Augusto Aras. Ele não vai reconduzir Augusto Aras, mas talvez ele não indique ninguém. Talvez ele precise de mais tempo para pensar. Vai ficar um tempo sem PGR, vai ficar com uma, um interino lá, mas ele não sabe o que fazer. Então, se ele não conseguir sufocar a Lava Jato lá no Ministério Público, ele vai ter que sufocar no STF, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é por... Mas ele nunca virá para dizer, viu? Não espere que o Lula venha explicar isso, porque não se explica esse tipo de coisa, né? Cadê? O... Cadê, carê, 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 carê. Marlene, boa noite, bem-vinda, vamos chegando. Cadê que mais? Visão de Águia, 31 de agosto, dia do nível da minha esposa Cacilda Piracicaba. Venham pra cá pra gente cantar parabéns juntos, viu? Cidinha, concordo contigo, o Lula conhece muito bem o Zanin. É, porque não pode falar que o Lula foi enganado no primeiro voto. Ah, e foi uma surpresa, não é possível. Algum motivo tinha. Aí eu comecei a pensar, falei, ó, deve ser isso. Ele deve estar tá preocupado com a Lava Jato, porque o Zanin, com certeza, não vai virar Lava Jatista. E no Ministério Público está complicado. Ali pode ressurgir uma Lava Jato, porque só tem Lava Jatista. Só tem Lava Jatista, né? Cadê? Eu sou o Igor Patrick, eu estava muito distan meio distante daqui, mais amigo em que o Bolsonaro tem mais risco hoje, deve ser recebido pela PF... Para... Como é que é? Mais amigo em que o Bolsonaro tem mais risco hoje de ser recebido pela PF para sua prisão. A questão não é essa, Igor. A questão não é essa. Tudo pode levar ele pela cadeia. O que vai levar ele para a cadeia primeiro vai depender do andamento do processo. Por exemplo, o Mauro Cid ele está preso hoje por causa da falsificação do cartão de vacina, que não se compara com uma tentativa de golpe de Estado, que não se compara com roubar joias do Estado brasileiro e vender em outro país. É um motivo mais leve, mas é um processo que começou a ser investigado lá no governo Bolsonaro ainda, porque o SUS percebeu a, a invasão no sistema e lá já começaram a investigar. Então, como começou antes... Quando veio à tona para nós, já estava avançada essa investigação. Então foi o motivo que levou ele pela cadeia. O Bolsonaro tem muitos crimes. O que vai levar ele para a cadeia não é o motivo mais grave. É o motivo que começou a ser investigado primeiro. Então vamos ver. É o andamento do processo que vai determinar as coisas, né? Não vai ser exatamente o mais grave. Vai ser o andamento dos processos. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? É. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê se o Lula ficar colocando o interino uma hora, hora um, hora outro deixar todos nós na expectativa sem poder, Cléo, não dá para responder esse tipo de pergunta não dá para responder perguntas baseadas no e porque no e a gente pode pensar qualquer coisa, a gente pode pensar mas e se o Lula foi indicar um PGR e no dia caiu um meteoro e não permitiu passar do prazo, o e permite qualquer coisa, então ele não tem fim, a gente tem que pensar nos fatos né? nos fatos, e não nas especulações que a gente inventa, porque não dá para a gente inventar uma resposta para toda pergunta que a gente mesmo inventar, né? porque a gente pode criar perguntas. Ah, mas e se não tiver ninguém? Como é que ele faz? Não, mas e se ninguém aceitar? E se ele convidar e o cara falar que... A gente pode ficar inventando perguntas, mas a gente não vai achar resposta para tudo. E aí a pergunta nem existe E a gente tá quebrando a cabeça com uma pergunta que nem existe Você entendeu o que eu tô dizendo? Antônia Albini, tenho muita satisfação de ser membro desse canal Onde encontro tantas informações importantes todos os dias Obrigado, eu que agradeço, Antônia Porque não existe canal sem vocês, né? Eu posso falar as mesmas coisas aqui Que se vocês não vierem, vai ficar lá sem visualização Obrigado, Antônia, de coração Marli, mestre, wala! Voilà! Bem-vinda, Marli. Bem... Mar... Boa noite, viu? Vamos chegando. Obrigado por ser membro do canal. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Além das joias e ataque às urnas, Bolsonaro tem mais preocupações na PF. Ó quem falou aqui, ó, qual é o crime? São muitos crimes. Vai ser definido primeiro o que começou primeiro, né? Olha só. A investigação mais antiga contra Jair Bolsonaro na Polícia Federal pode ganhar novas direções em setembro, com a troca do PGR. O inquérito que apura a suposta interferência da PF completou três anos em abril e foi rejeitado pelo atual PGR Augusto Aras, que já pediu o arquivamento do caso. Agentes próximos à investigação apostam que as apurações podem avançar com um novo procurador escolhido por Lula. O caso teve origem em abril de 2020, quando o então ministro Sérgio Marreco Moro se demitiu e acusou Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Segundo o Moro da época, o ex-presidente buscava acesso às investigações em andamento para beneficiar aliados. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso no STF. Em setembro de 2022, ele recebeu, adivinha de quem? De quem? Da tétrica Lindor Araújo, a vice-procuradora-geral da República, um pedido para arquivar o inquérito, alegando que não era possível imputar a prática de crimes a Bolsonaro ou a Sérgio Moro. A substituição do chefe da PGR poderia dar um novo impulso ao caso, conforme ponderam agentes da PF, uma vez que não haveria obstáculos vindos do Ministério Público. A esperança é que o presidente Lula não reconduza Augusto Aras ao cargo. As chances hoje são consideradas pequenas, mas mesmo dentro do governo, já houve preferência pelo baiano, como já demonstraram Rui Costa e Jacques Wagner. Lula deverá escolher o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, tido como favorito. Correm por fora os subprocuradores-gerais da República, Antônio Carlos Bigonha e Mário bonsália Então, você percebe que tem muitos casos? Tem muitos, é, muitas investigações, muitos inquéritos, muitos procedimentos acontecendo. Esse aqui, por exemplo, está parado. E aí faz um ano já que eles pediram o arquivamento e o Alexandre de Moraes ficou quieto, não fez nada. Ele espera um ano até quem está pedindo o afastamento ser afastado e aí ele dá prosseguimento. Então não adianta ter essa pressa, porque tem obstáculos que só vão se resolver com o tempo. E aí você tem que ter a serenidade de esperar o tempo passar. Aquele obstáculo automaticamente é removido e aí você pode avançar. Com a troca de Augusto Aras por quem o Lula indicar, muita coisa vai andar e a gente só vai saber quando trocar. Né? Vamos esperar então para ver. Cadê que mais? Lê, 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 lê. Wallace, Felipe Valdineide, boa noite, boa noite. Mestrado... HCTE. A operação do, faz, do Faustão foi pelo SUS. O primeiro da fila não tinha condições para o import, para o acho que é transplante, isso é o importante, né? E o Faustão estava muito mal. O que que aconteceu? Alguém tá falando aqui? Alguma coisa? É, quem que falou alguma coisa aqui do Suíç? Que é que alguma coisa falou do Suíç? Vanessa, gente, tô com dúvida. O coração do Faustão veio pelo SUS. Não há outro lugar para ver. Não existe outra possibilidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O plano de saúde, ele é uma fábrica de fazer dinheiro. Então, o que, que ele faz? Ele cobra, reza para você nunca usar. E se você precisar usar, coisas simples ele faz. Coisas caras, ele te encaminha para o SUS. Então, por exemplo, se você tiver câncer e tiver que fazer quimioterapia, plano de saúde nenhum faz quimioterapia. Ele te encaminha para o SUS. E depois ele paga o SUS pelo serviço. Se você precisar de um transplante, plano de saúde nenhum faz transplante. Você vai para o SUS. Não existe outra possibilidade. Sempre tem que ser pelo SUS. No caso do Faustão, eu até fui ver por que, que foi tão rápido que apareceu o coração para ele. E não tem tanta gente na fila como a gente pensa. Porque o transplante de coração é um transplante raro. Na fila de espera de transplante do SUS, para transplante de coração especificamente, tem 400 pessoas. Não é uma coisa assim que tem 2 milhões de pessoas esperando. Tem 400 pessoas na fila de transplante só. E esse ano, o SUS já fez 250 transplantes. Então, a fila é menos de um ano. Em menos de um ano, o SUS consegue atender todo mundo. Aí tem os detalhes, né? O Faustão tem sangue B, que é um sangue raro. Sangue tipo O... É muito comum, então muitas pessoas seriam compatíveis, mas sangue B é raro. Se aparecer um, um coração de uma pessoa que tem sangue tipo B, vai ter pouca gente, porque são só 400 nessa fila, poucas pessoas ali vão ser sangue tipo B, e o caso do Faustão era grave. Tem uma terceira coisa, a prioridade é sempre para Se o Estado. Se o órgão surgiu no Estado, a prioridade é que seja transplantado no Estado, porque tem um tempo, né? Para você mandar de, de Porto Alegre para Manaus, tem um tempo que aquilo pode ficar fora do corpo, quatro, seis horas, depende do órgão. Então, para você não ficar sambando com o órgão para lá e para cá e correr o risco de perder, a preferência é que não saia do estado. Então, se apareceu no estado, o órgão certo, do sangue certo, a chance é muito grande. Como o caso dele era grave, acabou sendo rápido. Por causa disso, viu? Eu fui atrás, eu fui atrás, eu fui atrás. Cadê? Vanessinha. Ah, ok, agora entendi. É que disseram que foi feito pelo particular. Não, é que eles falavam que talvez o Faustão pudesse ir para os Estados Unidos para conseguir por 8 milhões. Mas ele, o estado dele era muito grave, ele não aguentava nem fazer a viagem, viu? Um dos pastores da minha igreja está na fila também. Então, depende do órgão. Depende do órgão. Para rim, é três vezes mais demorado. Coração é menos de um ano. Rim é mais de três anos. Então, depende do órgão. Viu? Eu tava vendo hoje, eu fui fuçar uns, uns dados do SUS. Viu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Ah, essa ah, aqui eu acabei de ler. Defesa de Bolsonaro entra com queixa crime <risos> por calúnia contra o hacker Walter Delgatti. Gente, o Bolsonaro tá chamando alguém de mentiroso. Eu vivi pra ver o Bolsonaro entrar na justiça chamando alguém de mentiroso. É? Essa foi demais, o Bolsonaro tá chamando alguém de mentiroso, você acredita no negócio desse? A defesa... <risos> Eu sou obrigado mesmo a ler isso, gente, ó. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com uma queixa-crime por calúnia contra o hacker Walter Delgatti. A ação judicial diz que o hacker... <risos> Fez uma imputação falsa de crime ao ex-mandatário durante o seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro. O Bolsonaro sempre vivia chamando o Lula de ladrão. Qual é a condenação que o Lula tem? Agora ele está denunciando os outros por calúnia. O delito em questão seria o de fazer uma interceptação telefônica clandestina. Diante dos parlamentares, o chamado hacker da Vaza Jato afirmou que Bolsonaro lhe pediu para assumir a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, o que a defesa de Bolsonaro diz ser manifestamente mentiroso. Segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época do ministro Alexandre de Moraes, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que ele assumisse a autoria desse grampo, disse Delgatti na sessão da CPMI ocorrida em 17 de agosto. Eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu teria assumido a Vaza Jato, que eu fui e eles apoiaram. Então, a ideia seria um garoto da esquerda assumir esse grampo. A queixa-crime é assinada por sete advogados do ex-presidente, entre eles Paulo Bueno, Daniel Tesser e Fábio Weingarten. Os defensores pedem uma pena maior a Delgate por ele ter dado as declarações na presença de inúmeras pessoas. O crime de calúnia prevê reclusão de seis meses a dois anos e o acréscimo de um terço caso tenha ocorrido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia. Gente, é liberdade de expressão. Nós podemos viver sem oxigênio, mas não podemos viver sem liberdade. Não existe crime de fake news. Agora a opinião é crime? Opinião é crime, Bolsonaro, conforme restará... Pormenorizadamente demonstrado, o querelado Delgatti, em sua oitiva perante a Comissão Parlamentar Mítica de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, realizada na sede do Senado, atribuiu ao querelante Bolsonaro fatos determinados específicos, manifestamente mentirosos, definidos como crime, lesionando a sua honra. honra lesionou a honra do Bolsonaro. Bolsonaro está com a honra lesionada. Ele vai botar um atestado por causa dessa lesão perante inúmeras pessoas, diz a queixa a crime. Eu vivi para ver o Bolsonaro entrar na justiça acusando alguém de calúnia. É inacreditável um negócio desse, mas tudo bem. É, Calobeto, quem diria Bolsonaro falava em, em torno de oito mentiras por dia e quer dar uma de santa? <risos> Cleo, meu marido estava na fila para rins, mas na triste era Jair... Susso cateado não foi possível fazer o transplante. Olha, a Nízia, Trindade, Nísia Trindade, é sempre fico com medo de falar Yamaguchi. A Nízia Trindade achou um SUS desmontado. Eles entravam no sistema. Quanto que tem de insulina? Ih, tem insulina para um ano. Ia lá no depósito, tinha para um mês. Eles saíram correndo na emergência para comprar insulina, porque dizia que tinha, mas não tinha. O que, que aconteceu com a insulina? Ninguém sabe. No sistema constava, nos depósitos, nos armazéns, nos galpões não. Então ninguém sabia o que estava acontecendo, estava tudo fora de controle, os números todos errados, tudo sem fiscalização, saíram na, na loucura aí comprando. É porque não é uma dose de insulina, né? é para um país, milhões de doses. Às vezes o fabricante nem tem como fazer para você, então foi bem complicado, viu? Foi um abandono mesmo, de escalabro com o SUS. Cadê? É, Fabiana, gente, o Fausto está num hospital particular, sim, Albert Einstein, somente a regulação do órgão para o transporte foi realizado pelo SUS. Não, não é isso. Não é isso. Todo o procedimento é feito pelo SUS. Você entendeu? O que acontece é o seguinte: o meu tio teve câncer e ele ficou num hospital aqui perto de Bauru em Jaú, que é referência. É um dos, eu acho que é o melhor do Brasil, que chama Amaral Carvalho. Nesse hospital, ele tem duas alas, tem uma ala que é particular, os convênios atendem e tem uma ala que é SUS, então a diferença é, todo mundo é tratado no mesmo lugar, se você tem um convênio, aí você fica num apartamento cheio de frescurinha tal, mas a fila é a mesma, o tratamento é o mesmo, você só fica num quarto melhor, entendeu? Se você vai aqui no caso, então quando vai para o transplante, tudo é feito controlado pelo SUS. Se a cirurgia em si foi feita no hospital Albert Einstein ou no hospital público, não faz diferença. Né? Não faz diferença, porque o importante é, todos os dados dele têm que ser transmitidos para o SUS, o SUS faz a gestão disso daí, tem que saber onde que surgiu o órgão, tem que fazer a logística toda, é só a cirurgia que faz, é a parte prática né, de abrir e tirar. Mas tudo é comandado pelo SUS, o médico que cortou ali, tanto faz, né? É, Lula é gigante Por tudo que passou na vida Está aí firme para reconstruir o Brasil Pronto, cadê, cadê, cadê? É, cadê, 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 cadê mais? Guilherme, a prova de que Delgatti fez tudo que ele relatou está na prova De que ele teve contato com todos eles Não, tem filme Tem gravação, tem áudio Tem mensagem, tem foto Tem prova pra caramba Tem prova pra caramba, esse é é o negócio, né? Bora pra mais uma. Eu pedi pra você responder aqui, ó, no WhatsApp, 14997790615. Complete a seguinte frase, quando o Bolsonaro for preso, eu vou... 10 segundos, 15 segundos, manda uma mensagem de voz curtinha e diz pra mim, quando o Bolsonaro for preso, eu vou, eu vou ouvir já já a sua mensagem, tá? Meu nome é fulano, eu sou da cidade tal, e quando o Bolsonaro for preso, eu vou... Conta que eu já quero ouvir, tá bom? Cadê? 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 Helena, a nova Micheque, a debochadinha, quero ver ela na cadeia debochando. Todo mundo que debochou foi pra cadeia. Lembra o Daniel Silveira? Daniel Silveira queria bater no Fachin, queria bater no Alexandre de Moraes, a gente não ouve mais falar, tá preso. Tá preso, Roberto Jefferson, debochou da Carmen Lúcia, falou que era a, a bruxa de Blair, não sei o quê tá preso. Quanto mais debochar, pior. Eles são corporativos, eles se fecham nesse sentido. Se você agredir um deles, eles vão no pescoço da pessoa. Bora para mais uma, bora para mais uma. Iremos aprovar, no máximo, até quarta, diz presidente da Câmara de Porto Alegre sobre a revogação do Dia do Patriota. Isso virou chacota no Brasil inteiro. É tanta vergonha que eles mesmos vão revogar. Olha só. A lei que instituiu o 8 de janeiro como dia municipal do patriota, eu, olha, eu já vi ideia ridícula, mas essa daqui tá de parabéns. Essa tá de parabéns. Será revogada pelos vereadores até a próxima quarta-feira, segundo presidência da Câmara de Porto Alegre. A deliberação foi anunciada após acordo com os líderes de bancadas em reunião extraordinária nessa segunda. Iremos assiná-lo e aprová-lo com urgência no máximo até a quarta-feira. É um projeto que se tornou coletivo, um ato democrático da <risos> Ai, o medo da cadeia, viu? Afirmou o presidente Hamilton Sosmayer. De acordo com a Câmara, o projeto de revogação foi protocolado pela vereadora Karen Santos, do PSOL, na sexta-feira. A proposta será assinada coletivamente pelos vereadores e, conforme definido na reunião, passará com a maior celeridade pelas comissões sendo aprovado em plenário. Chegamos a um acordo com a união dos vereadores, independentemente de partidos e questões ideológicas, para que a lei seja revogada o mais breve possível, através da aprovação de projeto de revogação já existente. Existente na casa. Segundo o legislativo, o entendimento pelo revogaço se deu a partir da repercussão que o tema teve nos últimos dias. É porque eles acharam que estava de boa. Ô gente, se a gente pegar aquela tentativa de golpe de Estado e transformar em feriado, hein? Porque a gente acha legal. A gente achou legal destruir o relógio lá de Dom João VI, a gente achou legal a dona Fátima de Tubarão, o homem que baixou as calças, a gente achou legal, vamos comemorar todo ano aquilo? A data de 8 de janeiro é a mesma em que ocorreram os atos antidemocráticos, na ocasião o congresso pipipipopopó. A proposição foi de autoria do então vereador Alexandre Bobadra em 15 de março. Cinco meses depois, ele teve a cassação confirmada pelo TRE. Bobadra foi julgado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O cara propôs isso, bolsonarista perdeu o mandato. No primeiro semestre, a proposta passou pelas três comissões permanentes da Câmara e não foi analisada pelo plenário. Depois, em junho, seguiu para o prefeito Sebastião Melo, que não sancionou e nem vetou. Sem manifestação do prefeito dentro do prazo, o projeto retornou para o Legislativo. Meu Deus do céu, eu já vi ideia imbecil, mas essa tá de parabéns pegar o 8 de janeiro para ser o dia do patriota, o cara tá pedindo para ser investigado pela, pelo STF, o cara tá pedindo para ir para cadeia. Não é possível que alguém teve essa ideia, porque assim, ó já teve um presidente que tentou ser reeleito, todo mundo que tentou conseguir, ele não conseguiu aí ele tentou dar um golpe de estado, ele não conseguiu aí ele fugiu do país levando joia para vender no exterior, voltou tá respondendo inquérito tá inelegível, disse que ia liderar a direita, Ó, nada deu certo nada dá certo, mas o cara achou que era uma boa ideia, vamos comemorar esse dia aqui em que o presidente tentou dar um golpe de estado a partir de um outro país ele achou que era uma boa ideia agora o mundo riu o mundo riu dessa palhaçada, exigiu a mudança e teve que voltar atrás. A Câmara agora tá revogando, porque ficou feio. Chegou lá no STF o pedido de revogação por ser inconstitucional, né? Ai, meu Deus do céu. Cadê, cadê, cadê? Clécio, só participo do Dia dos Patriotários se for para quebrar a Câmara Municipal e a Prefeitura do Rio Grande do Sul. Aí tô dentro. Gente, mas vocês não, não têm juízo, né? Porque assim, vocês não percebem que essas coisas que você fala se chamam incitação ao crime? Por que, que vocês se expõem desse jeito? Vocês estão achando que tem quantos cléssios aparecidos Salvador no Brasil? Não se exponham desse jeito. Tem um pouco de responsabilidade porque você acha que você está na sua casa. Mas você está falando para 3.300 pessoas aqui. Isso vai ficar no ar aí, ó, umas 50 mil pessoas vão ver. Pode alguém entrar lá no Google, pedir seus dados, fazer uma denúncia lá. Tem um juízo, tem coisas que a gente fala que são crimes. Pensem antes se é isso mesmo que eu vou falar. Tenham responsabilidades, viu? Lembrem-se que a direita vai precisar pesar a mão sobre a esquerda para equilibrar as coisas, porque eles vão tudo se ferrar. Quando eles começarem a se ferrar, eles vão puxar alguém. Não deem bandeira, eu estou falando sério, viu? Não deem, não deem brecha, não. Cadê? Evandro, nunca aconteceu antes na história desse país um presidente cooptar tantos bandidos? Cadê? Evandro, eu vou falar uma coisa para você. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Se você pensar o que foi o impeachment da Dilma, que houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, se você pensar no que foi o golpe de 64, sempre aconteceu. A direita sempre se une para fazer essa roubalheira. É que agora nós estamos vendo. Agora nós estamos vendo. Nós vimos os bastidores do golpe. Foi combinado por rede social. Eles foram tudo para lá na tal da festa da Selma. Mas se tivesse rede social em 1964, você ia ver o pessoal combinando fazer a marcha pela família, com Deus, pela liberdade lá. Você ia ver a mesma coisa. Na verdade, sempre se viu. Sempre foi assim, viu? Sempre foi assim. Cadê? É, Sandra, elegeram o Bozo, agora tudo pode acontecer. <risos> Ó, oh, eu quero ouvir sua opinião. Eu perguntei pra você. Complete a frase. No dia em que Bolsonaro for preso, eu vou. Quero ouvir a sua opinião no WhatsApp, mensagem de voz. Fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. Bora. <risos> Pronto, eu quero ouvir sua opinião. Então, cadê aqui, ó? Fala que eu te escuto. Não vai dar para ouvir todos, porque tem um monte de opinião aqui, mas eu vou ouvir tudo que eu puder, tá? Então, 14997790615, no dia em que o Bolsonaro for preso, eu vou... Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, de Roxo, Rio de Janeiro. Então, o dia que o Bolsonaro for preso, eu vou comemorar até o sol raiar, professor. Um abraço. Outro. Boa noite, professor. Enilda de Salvador. Diga. Eu vou tomar todas. <risos> Valeu. Tomar um porre de felicidade. Maravilha. Valeu. Boa noite, professor Roberto, que é Oi. o Claudio Alves, Imperatriz Maranhão. Diga lá. Quando o Bolsonaro for preso, eu vou soltar foguete e, e tomar cerveja com churrasco, picanha assada. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Paulo Silva Araújo, Fortaleza, Ceará. Eu vou tomar um meio litro de um 12 anos e guardar outro meio litro para quando ele for condenado. Boa noite para todos. Boa noite. Vou me sentir muito feliz e extremamente aliviado. Pronto, o que mais? Meu nome é Fabrício, eu falo de Montes Claros, Minas Gerais. Sim. No dia que Bolsonaro for preso, eu vou fazer um belo de um churrasco e vou convidar meus amigos petistas aqui comigo. Vai ser tudo por minha conta. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sou Nívia da cidade de Caeté, Minas Gerais. Vou glorificar a Deus de pé. Vai certo? Boa noite, professor Roberto. Oi. Quando o Bozo for preso, eu vou beber muita cerveja e comemorar. Valeu. Eu sou Alexandre de Jundiaí. Boa noite, professor. que é, Se o Bolsonaro for preso, eu vou disparar um monte de meme. É isso que eu vou fazer. Valeu. Boa noite, professor. Oh. Quando o Bolsonaro for preso, eu vou tomar um porre de felicidade. Tem direito, quem mais? Boa noite, professor. Oi. Rogério aqui, de Léo. No dia que o Bolsonaro for preso, eu vou abrir uma geladinha verde, sem álcool, claro. Valeu. professor Roberto, aqui é aqui, Martins, do Rio de Janeiro. Ah, eu vou comemorar muito, tomando uma caipirinha como uma boa nordestina. <risos> boa noite, professor Luiz de Recife. Quando o Bolsonaro for preso, eu vou estourar uma champanhe que já está na geladeira aguardando esse momento. Fechou? Boa noite, professor Cláudio de Contagem. No dia eu vou dançar forró até o pé, até o pé da calo. Valeu. Boa noite, professor Roberto, professor Arlete Jacareí. No dia que o Neregível for preso, eu vou comer churrasco e tomar cerveja. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Ó, oh, tem muita mensagem, não dá para ouvir tudo, mas eu vou ouvindo sempre tudo que der. Se vocês vão mandando as mensagens mais curtas, a sua própria chance de ser ouvido aumenta porque vai dar para ouvir mais pessoas. Se não deu hoje, Amanhã a gente ouve, tá? Não tem problema, não. Deixa eu agradecer aqui quem mandou mensagem. Maristela, boa noite. O Bolsonaro não precisa que alguém atrapalhe a vida dele. Ele mesmo se atrapalha. Ele não precisa de ninguém para fazer merda comigo. Ele não precisa... <risos> o pai do Mauricídeo tirou a foto e botou a cara lá. Mas que gente burra, meu Deus. Obrigado, viu? É, Maristela, obrigado de coração. Cadê quem mais? <cười> Cadê? É, Boa noite, Wilson. temos que manter a democracia sempre em primeiro lugar, pronto, cadê? Acho que só para o ano que vem, o que, Sandra? Acho que só para o ano que vem a prisão do Bolsonaro, provavelmente nos primeiros dias, primeiros meses do ano que vem, provavelmente. Bora para mais uma, bora para mais uma, deixa eu compartilhar aqui, ó. bora, bora, venha comigo. Processo que pode expulsar Torres da PF chega a estágio decisivo. Anderson Torres vai ser expulso da Polícia Federal e eu acho que é pouco. O processo interno da Polícia Federal que pode culminar na expulsão de Anderson Torres da corporação chegou a um estágio decisivo. Os depoimentos das testemunhas. Nos últimos dias, investigadores envolvidos passaram a fazer as oitivas de cerca de 10 testemunhas sobre a acusação que pesa contra o ministro da Justiça. Entre os depoimentos marcados estão o ex-secretário de Segurança do DF, Júlio Danilo Souza, do, da Coronel, Cíntia Queiroz, que foi subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança para tratar da retirada dos acampamentos em frente ao Exército e do ex-número 2 de Torres da Secretaria, Fernando de Souza Oliveira. A apuração interna instaurada pela Corregedoria do PF em 28 de junho aponta duas transgressões disciplinares que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário pode ter cometido. Desídia, que significa negligência e falta de atenção e zelo, e omissão em evitar a destruição do patrimônio público. Então aqui ó é praticamente certo que ele vai ser... É, exonerado, que ele vai ser expulso da Polícia Federal, não se esqueçam que quem manda na Polícia Federal é o Flávio Dino então eles estão fazendo o processo todo como tem que ser leva um tempinho, tem etapas a serem cumpridas, mas agora já está indo para os finalmente é a oitiva da testemunha isso é feito rápido são 10 testemunhas, provavelmente em duas semanas eles matem isso daí e ele vai ser expulso, ele já estava próximo de ser aposentado ele já estava ganhando 30 mil reais por mês e vai perder tudo. Vai perder tudo. Já mandaram ele devolver 85 mil reais, que é o salário referente aos meses em que ele estava preso. E a vida dele já era. Ele vai ser condenado, vai ser preso, expulso da Polícia Federal, sem aposentadoria. Se quebrou, se arrebentou todo, eu não mando ser golpista. Eu não tenho dó de golpista, eu quero mais que todos se lasquem, né? Cadê Israel? Eita menino, pegaram uma exoneração a bem do serviço público nos peitos para criar marra. Ele vai ser expulso da Polícia Federal, vai perder o salário alto, gordo que ele tinha e mais uma aposentadoria que estava próxima de acontecer. Valdineide, vou comer minha picanha com uma farofa bem crocante de orégano. Beleza. Márcia, quem for chegando, deixe seu like. É sério que tem uma galera que não dá like? Seus mãos de vaca, o like é só assim, é de graça, dá um like aí. Cadê? É... Lê, 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 lê. Vanessinha, quem encostou no Bolsonaro se sujou, até emprego perdeu. Perdeu o emprego é o mínimo. Essa galera vai ficar muitos anos na cadeia e estragou a vida. A esposa vai se separar, não vai mais ver os filhos. A vida, a vida muda quando você tá preso, né? Porque a família tem uma estabilidade muito grande e de repente tudo rui. E onde falta comida, já viu como é que acontece, né? Desestabiliza muito. Fernando, é verdade que o Lula quer privatizar o metrô de Pernambuco? E o que que o Lula tem a ver com o metrô de Pernambuco? O Lula só pode privatizar alguma coisa que seja federal, né? O metrô normalmente é uma obra feita em parceria com o governo federal e o governo estadual. Então não é uma coisa que parta dele. Tem que partir normalmente, a gestão é feita pelo estado. Não é uma coisa que parta do Lula. Agora, você viu, né, Fernando? Você viu o Lula assumir e mandar suspender todas as privatizações do Correio, da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras. Mandou suspender tudo. Não tem mais estudo sendo feito nem nada. Então, não sei de onde saiu essa história, porque não cabe a ele. E o que a gente viu ele falar sobre privatização foi exatamente o contrário, para suspender tudo, né? É, cadê? Resistente. Vi o vídeo do professor Roberto no Aí Na plataforma que você vai entrar, você vai ver. Se você entrar no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Twitter... Twitter não, agora chama X, né? Na plataforma que você entrar, você vai ver. Viu? Cadê? Lá, lá, lá... Minier, que absurdo o dia dos patri... patrióticas em Mas já era, os próprios gaúchos lá vão lá, porque o caso já estava no STF pedindo a inconstitucionalidade. Né? Então olha só, eu vou fazer uma pausa por aqui e eu volto às 21 horas, porque assim, do mesmo jeito que o Anderson Torres está para ser expulso já da Polícia Federal, o Mauro Cid também está para ser expulso do Exército. Mas no caso do Mauro Cid... Militar tem uma mamatinha a mais que vocês sabem qual é. Se ele for expulso, pela lei, ele vai ser considerado morto ficto, que é morto fictício, e a, a esposa dele começa a receber pensão, como se ele estivesse morto. Essa lei precisa ser revista o quanto antes, gente, porque hoje a lei é essa. A lei é essa, o militar quer é exp... Como o Mauro Cid, que roubou joia, que falsificou o cartão do SUS, invadiu o sistema do SUS, tentou dar um golpe de Estado, vai ser como se ele tivesse aposentado. Seria legal se a esposa se separasse dele e fosse com a pensão dele embora, né? Mas ele pode se, ser considerado morto pelo exército. Isso é indigno. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco? A live vai aparecer na tela. Você já ativa o lembrete, 21 horas estamos aí. Pode ser? Pode ser? Conto com vocês, tá? Conto com vocês, 21 horas. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Beijinho, beijinho já. Fui, valeu!